0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas, estamos en el 3 con 3, ya en el episodio 4, ¡qué rápido! <risas> Demasiado rápido, pero
1: muy felices y contentos de estar aquí de nuevo con ustedes.
0: Ay, sí, este episodio a mí me emociona mucho, creo que es un tema que me gusta bastante por su practicidad y por lo mucho que puede enriquecernos. Entonces, les cuento que este episodio se llama Trampas del pensamiento, ¿por qué decidimos llamarlo así? ...básicamente porque vamos a estar hablando de creencias irracionales o distorsiones cognitivas...
1: ...que ahorita pudiera parecer como de que me están hablando, ¿no? Este, pero básicamente, bueno, para como base... ...el cerebro, nuestra mente es como una máquina que nunca para... ...ni aunque estemos dormidos para... ...entonces todos, absolutamente todos, llegamos a tener pensamientos de todo tipo... Pero a veces estos pensamientos son un poco complicados o que nos generan cierto malestar o que a veces nos traen repercusiones y no
0: sabemos realmente por qué. Algo que hay que tener claro es que nosotros podemos experimentar pensamientos y esto nos va a derivar una emoción y estas emociones pueden generarnos malestar o nos hacen sentir bien, depende del tipo de pensamiento, entonces es a lo que se refiere PAMI. ...esta como relación entre pensamiento, emoción y conducta... ...que también luego vamos a platicarles de eso, que es muy <risas> importante... ...pero básicamente hoy nos vamos a centrar en lo complejo que es el pensamiento... ...primeramente sería como definir qué es una creencia irracional o una distorsión... ...que es básicamente, tal vez a ustedes nos escuchan, nos, a, hablamos de estos dos términos... ...porque para eh, la psicología hay unos teóricos que desarrollaron estos conceptos... ...básicamente es como lo mismo pero con un concepto distinto, ¿no? Creencias irracionales es de Albert Ellis y distorsiones cognitivas es de Beck, que uh -huh. es otro teórico, Aaron Beck. Entonces, aquí lo, lo medular sería que empezáramos a hablar de cómo nos pueden impactar en lo cotidiano estas creencias irracionales o estas distorsiones cognitivas.
1: Y creo que también partiendo del hecho de que están ahí, no, no es como que todos... Ah, tenemos o sea a lo que me quiero dar a entender es que sí o sí tenemos alguna que otra creencia irracional y sí o sí también podemos tener creencias que sí son adaptativas pero esto va a depender de nuestro nuestra historia de aprendizaje cómo nos hemos ido desarrollando cómo hemos ido aprendiendo ciertas situaciones pero de que tenemos una eso es 100% seguro <risa> sí,
0: y, y totalmente o sea <risa> algo que quiero que quede claro es que por tener creencias irracionales o distorsiones cognitivas, no somos personas totalmente irracionales, oh, no. Una cosa somos como personitas y otra es como las creencias, que acuérdense, esto siempre lo, creo que también lo mencionamos en el anterior, las creencias se pueden modificar. modificar. Entonces, sí. justamente por eso es como lo que les venimos manejando el día de hoy, identificarlas para poder modificarlas.
2: Ok, y vamos a iniciar primero mencionándoles que en este episodio nos vamos a centrar, como ya les habíamos comentado, que hay diferentes clasificaciones. Nos vamos a enfocar principalmente en las dichas por Ellis. Entonces, algo importante a mencionar es que hace una clasificación entre creencias irracionales nucleares y secundarias. Nos vamos a enfocar ahorita principalmente, bueno, no principalmente, únicamente en las secundarias y ¿Por qué? Porque prácticamente las secundarias son estos elementos, estos sustentos, estos pilares uh -huh. para que en este caso las nucleares, que son 11 o 12 dependiendo... La fuente. Eh, la fuente, uh -huh. sí, varía, eh, para que se presenten. Eh, los divide estas creencias secundarias en dos, pensamientos absolutistas y las demandas. Los pensamientos absolutistas... Eh, hacen referencia a esta rigidez eh, mental que tenemos a veces con respecto a nuestros pensamientos, esta parte de polarizar nuestras ideas, irnos a los extremos y no ver como en esta gama de colores que tiene el pensamiento, no ver esos matices y únicamente ver blanco o negro.
0: Totalmente. Sí, en esta parte creo que es muy importante el resaltar que ok, hay un evento, hay una situación de nuestra realidad pero nosotras y nosotros le damos una connotación con nuestra interpretación interpretación está muy ligado con el pensamiento porque ahí es como donde se genera entonces por ejemplo está pasando una situación y a lo mejor yo la interpreto de una forma, Paloma de otra y Mariano de otra. Y nos afecta de diferentes Exacto. formas porque la interpretamos de maneras
1: distintas. Ajá,
0: nos genera distintas emociones, hacemos distintas cosas por el pensamiento que estamos generando. Entonces las creencias irracionales, eh, que, son los, bueno, que es esta parte de pensamientos absolutistas, básicamente sería dar una interpretación rígida a una situación. Y esto solo nos va a generar malestar, si es irracional.
1: De hecho, como se me ocurre ahorita como una comparación por si no quedó como tan, tan claro, este, como es como si nos tomáramos una foto y cada quien escoge el filtro con el que la va a subir,
0: básicamente es eso. Sí, realmente es. Un mismo evento se puede interpretar de mil formas dependiendo... Historia de aprendizaje, creencias,
1: valores, todo, 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 todo de, de cada uno. Y algo que, que menciona Mariano, que también creo que, bueno, como pequeño corte comercial, es que esta palabra de rigidez va a sonar mucho, o espero que después les dé sentido, que esta misma rigidez en cualquiera de los sentidos y en varias teorías es lo que genera que nosotros vivamos como de una forma con cierto malestar ante eventos, pensamientos, situaciones y que la flexibilidad es algo
0: que se busca, por ejemplo, cuando trabajas en terapia. Realmente la base de, ya yéndonos a los extremos de muchos trastornos mentales, es la rigidez psicológica justamente y creo que los, los <ríe> terapeutas de lo cognitivo, conductual y contextual... Hablan y hacen maravillas con la flexibilidad psicológica, así que... Oye,
1: en, qué? ¿en, qué? Bueno, en el primer episodio hablamos sobre estos enfoques, ¿no? Yo ah, creo que no. ya se dan una idea de a cuál le, le damos, ¿no?
0: ¿Cuál es nuestro favorito? Ok, entonces nos perdimos un poco, pero retomamos. Pensamientos absolutistas. Estos pensamientos absolutistas hay como de varios, para decirlo. Primero está el tremendismo. Uy, a los que somos dramáticos nos encanta esta <risa> creencia irracional. ¿A qué se refiere? Básicamente es como hacer más grande o, o magnificar, no sé si estoy cambiando una palabra, <risa> eh, las cosas que están sucediendo, hacer como más grande, verlo la parte como una catástrofe, a lo mejor más de lo que está pasando, no sé... Eh, no sé si se les ocurra un ejemplo para que quede más clara esta parte del tremendismo. Es
1: como incluso cuando, por ejemplo, tú tienes tus propios problemas y una persona te cuenta algún problema que tú no lo ves como tal, pero para esta persona sí es algo que fue un evento como que les, se lo está llevando. pues claro. Entonces, a veces, que ok, no hay que invalidar tanto, tanto, como decíamos, podemos... Eh, o sea, validamos la emoción pero las conductas todo eso es lo que a lo mejor tenemos que checar pero sí, básicamente, yo creo que a todos nos ha pasado que dices, bueno, eso no es tan un problema como tal
2: es, es que al final de cuentas está esta parte de que él le da su interpretación y es cuando magnifica la situación uh -huh. y como tú no estás dentro de, digamos, no tienes su historia de aprendizaje, no tienes como todo ¿Y este... y sus recursos Ajá, también recursos... Uh -huh tú no lo ves como algo tan grave, por eso esta parte de que a veces es más fácil identificarlo, eh, bueno, este y todos los pensamientos en los otros en lugar de nosotros mismos.
0: Por ejemplo, se me ocurre así de, es que es lo peor que me ha pasado, el tremendismo es como hacia afuera, uh -huh. así que básicamente ese es como el primer pensamiento absolutista o de donde se derivan un montón de pensamientos, pero es como parte de la clasificación. Uh -huh. El otro, a ver para mí, tú cuéntanos del no soportitis, <risa> tiene un nombre chistoso, pero creo que nos ha pasado a más de uno.
1: <risa> bueno, esta parte de no soportitis, como ya mencionaba Dianita, es esta parte que, de la experiencia que es hacia adentro, ahora no a, a los demás y la situación externa, sino como, yo, a mí me gusta decirlo como esta personita de adentro que tienes un mini tú, <risa> chiquito, <risa> no soporta más la situación que está pasando. Esto porque quizás no tiene los recursos o de verdad este pensamiento llega a tal nivel que de verdad
0: internamente no,
1: no puede más con ello.
0: Sí, básicamente es como esta parte de ya hago una evaluación de mis recursos y yo pienso y creo que no puedo con esto. Pero no sé si les ha pasado, a mí realmente sí, que a veces algo, una situación me pasa y digo, es que no, no voy a poder hacerlo o, o es que no lo, no lo voy a como superar, no uh -huh. y al final fue más fácil de lo que creí y solo estaban mis pensamientos realmente, como este filtro negativo sí. de la situación y realmente hice una evaluación sesgada de mis recursos y al final todo salió bien, uh -huh. o no tan bien, pero salió mejor Creo de lo que, que esperaba. Y, y no que salió. incluso ya a
1: través de esta situación te das cuenta de que cuentas con recursos que no, no sabía sabías. Que Entonces, claro. ya si se presenta otra otro escenario parecido, dices, sí, ya tengo las pruebas de que uh -huh. sí cuento con el recurso, sí lo voy a poder hacer y ya no viene este pensamiento
0: como extremista. Uh -huh. Y la otra, a ver, Marianito, tú. ¿Te te toca?
2: La <ríe> tercera, que sería la condena global, eh, bueno se podría definir como esta valoración de sí mismo y los demás con respecto a un acontecimiento, es decir, son todas estas etiquetas y gener generalizaciones que hacemos ante una situación pues no agradable.
0: Creo que como sociedad nos encantan las condenas globales, <risa> las amamos, Somos, queremos ser como el juez, ¿no? Básicamente. Sí, nos encanta decir a lo mejor que una cosa es tal forma, no sé, poner etiquetas creo que es algo que, aunque estamos a lo mejor combatiendo algunos internamente o como sociedad, pero creo que realmente sigue, sigue latente y al final los pensamientos a veces son automáticos y están tan normalizados que no nos damos cuenta, pero bueno, esto de condena global para traerlo un poquito a lo cotidiano a lo que a lo mejor a ti te puede estar pasando es, por ejemplo, hacer una evaluación de ¿es malo esto? o ¿es bueno esto? o sea, como muy, muy polarizado y además, ah, algo que, bueno, tal <ríe> vez me perdí un poco. Pero es como, fulanito de tal, lo conocí una vez y ya. Y le pongo una etiqueta de, es que es mala persona. Uh -huh. No tengo ni siquiera la, el conocimiento, a lo mejor, real de, un, de una persona. Y estoy haciendo como esta, um, este juicio, por uh -huh. así decirlo. Y básicamente es un ejemplo de una condena global. El, el poner etiquetas cuando no tenemos a lo mejor... ¿Qué información, ¿Qué suficiente, información suficiente, claro. algo que de realmente
1: lo lo vea como algo válido no
0: e incluso no solo de personas sino también de situaciones, de servicios, de lugares <risa> incluso no sé, a mí me sí. ha pasado, me va mal a lo mejor una vez en, en cierto lugar que voy a comer y es como, es el peor lugar <risa> del mundo para ir entonces eso sería una creencia irracional porque realmente no va a ser el peor lugar del mundo y tú fue una mala experiencia y no tienes que generalizar entonces uh -huh. en esta parte de condena esa es, de condena global, esta es como la palabra clave, generalizar
1: bueno, el siguiente puntito de hecho es uno de los que más me gusta a mí y más eh, bueno, de cuando conocí esta teoría, de verdad me sorprendió mucho porque mmm, mediante más vas aprendiendo más te cae el 20 de cómo tú internamente, exactamente eh, cómo dices esto sí me pasa y me pasa muy seguido y es esta parte de las demandas y esta se divide pues en tres creo que esto de las demandas pudiera ser bueno al menos para mí es un poco más fácil de, de pues entender que el otro también nada más es como ahí leer un poquito y comparar un poco cómo lo vives tú y cómo lo viven los demás pero básicamente estas demandas se dividen en contra mí, contra el otro y contra el mundo
0: esto se refiere, ok, bueno creo que lo, la mayoría tenemos en cuenta que es, está de, una demanda es como una petición como una necesito uh -huh. está de moda el necesito ok, básicamente es como, estás esperando cosas a veces muy extremas o muy rígidas de ti mismo, de los que están a tu alrededor y del mundo en general, Ajá, entonces una demanda contra mí es es que me tiene que salir bien, me tiene, ¿y qué es bien no? pues me sí. tiene que salir perfecto la perfección realmente no existe entonces, pero muchos creemos que sí y la queremos alcanzar entonces ahí es cuando nos empezamos a demandar tanto y esto es agotador y nos puede llegar a quemar porque uh -huh. realmente nos hacemos obsesivos, <risa> obsesivas <risa> Nos hacemos como muy rígidos en cuanto a, a pensamiento y también en nuestras acciones se ve reflejada. Y en las emociones también, porque si algo no te sale como querías, como te estabas demandando, te, te frustra, asustante. te genera malestar y, pues bueno, es como una cadenita, ¿no? Un ciclo sin fin. Sí. Como el León.
1: <risa> Incluso en estas, bueno, a mí me llaman muchísimo más la atención y creo que son las más notorias cuando son las demandas hacia el otro. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho este tema de parejas y estos vínculos afectivos, bla, bla. Y ahí luego, luego me doy cuenta de cómo... Ok, cada quien hace cierta construcción de algo, como estamos mencionando, ¿no? Tu historia de aprendizaje y este filtro que le pones a las situaciones, entonces, ¿cómo? Pero es lo que me llama más la atención, ¿cómo dices, es que mi novio debería hacer esto? ¿Es que estoy enojada porque mi novio debió de hacer esto o debió decirme esto? Y es
0: como... Mmm... ¿En base a qué? ¿No? O sea... Creemos que está estipulado en algún tipo de manual el que tienes que hacer ciertas cosas y lo peor es que tú esperas que hagan estas uh -huh. cosas y si no las hacen, tú te generas ahí también una decepción. y sí. Imagínate, decepción tras decepción, pero que realmente solo tú te las estás causando, no es que realmente la persona tenga que hacerlo, ¿no? Eh, cada quien pues somos libres de actuar. Lo que sí sería bueno hablarlo, ¿no? Que yo espero a lo mejor que si yo hago tal cosa tú reacciones de tal forma lo hablo y aún así no es garantía para que la persona no, lo haga <risa> La cada quien pues tiene como su forma de de ser y de actuar pero básicamente estas demandas contra el otro incluso pueden ser con, con tus papás con amigos el hecho con tus hermanos, hermanos con que todo que el mundo o sea, hasta con los maestros a veces que uno espera cierta cosa que bueno ahí sí el control de calidad es distinto en servicios y en, en educación también es otra cosa es que es esta parte de,
1: de ver si mi pensamiento realmente es racional o irracional ahí Cosas que sí nos gustaría que, lo, que ocurrieran, pero que no van a este extremo y que si no llegan a pasar, bueno, sabemos que no es el fin del mundo, ¿no? O sea, es saber comparar cuáles sí entran en este costalito y cuáles no.
0: Sí, y eso justamente con en las demandas contra el mundo es cuando uh, puede entrar esta parte que dice Paloma un montón. Por ejemplo, eh, las cosas me tienen que ser fáciles, ¿no? resultar fáciles. Eso es una demanda contra la vida, contra el mundo en general. Y si no pasa, pues también te genera decepción, frustración y todo lo que hemos hablado. No sé, otra como contra el mundo pudiera ser el hecho de uh, la justicia. Eso uh -huh. también es un, un tema que en lo personal a mí me cuesta mucho porque yo sí tengo como un pensamiento justiciero, uh -huh. pero que realmente... Uh, en algunas situaciones nuestro pensamiento es una creencia racional porque estamos buscando una no tanto una justicia, sino un castigo hacia algo o hacia alguien, también como lo hablábamos hace ratito en la condena global, pudiera, acuérdense que estas son secundarias y sostienen a otras creencias más grandes, pero básicamente es como esta parte de esperar algo que suceda cuando realmente no tiene que suceder o no uh -huh. tendría que ser así, solo porque hemos normalizado que no sé el debería el debería sí, que
1: incluso ver a lo mejor desde tu perspectiva el al otro le eh, su vida es como mucho más sencilla y fácil y te molestas porque el mundo no te está poniendo todo así facilito como a esta persona que y ya pensar en esto va a generar angustia y vas a decir ¿por qué a mí no? si sí si debería de estar ocurriéndome
0: Claro, y también esto entra mucho como en las comparaciones, ¿no? Porque aparte de hacer una demanda contra el mundo, haces una demanda contra el otro al mismo tiempo y contra Para ti, ti mismo. mismo. Es como, estás haciendo todas las demandas en una misma situación. Cuando hablas, por ejemplo, de yo quiero tener tal cosa, tal trabajo, tal estatus, que bueno, ahorita está como sobrevalorado esas cosas. Luego lo vamos a platicar también. Pero bueno, el punto es que a lo mejor queremos o deseamos ciertas cosas y hacemos demandas contra quien sea. Y al final solo nos causan malestar. Y es por eso que resultan una creencia
2: irracional. Y bueno, como parte de bueno, esta propuesta de Elis, no solamente nos da como las creencias irracionales, sino también nos brinda herramientas para pues, atenderlas, ¿no? No únicamente nos las dices nada más. Eh, bueno, lo principal es la terapia racional emotiva. Les digo, propuesta también por Elis. Y digamos que... ¿Se puede atender ya sea en lo individual o si lo vas a atender en terapia?
0: Pues mucho mejor. <risa> sí, que
1: ojo ahí. Por ejemplo, yo lo trabajo constantemente individualmente, pero porque tengo ya el conocimiento, bacán, ¿no? um, ya un poco de práctica, entonces sé más o menos cómo, cómo es esto. Pero si tú vas comenzando por estas andadas, eh, lo más recomendable
0: sería ir con un terapeuta. E incluso que ya yendo a terapia, esto es un entrenamiento constante Digamos que el psicoterapeuta te va a dar como esas herramientas Y tú vas a salir a la calle a identificar tus pensamientos irracionales Y es como una práctica constante Pero sí, se puede iniciar como solitos o acompañados, que mejor
2: y Esa parte de pues el ABC, les decía el A es el activador B son el sistema de creencias y el C serían como las consecuencias un poquito más aterrizado a, a lo
0: ¿Cotidiano?
2: cotidiano, sería poner las situaciones o los sucesos que pasaron, el proceso de pensamiento que se llevó con respecto a ello y las consecuencias que se tuvieron. Es decir, qué pasó, qué pensé y las consecuencias que hubo, ya sea eh, en cuanto a las emociones que me surgieron, las conductas que desarrollé con respecto a ese proceso de pensamiento, y pues en general, ¿cómo actúe yo como persona en lo conductual y en lo de pensamiento?
0: Y en lo fisiológico, que también es bien importante. A veces hay un pensamiento y de la nada empezamos a sentir que nos palpita el corazón más rápido o que se nos va el aire. También los pensamientos tienen injerencia o un poco de impacto o bastante impacto en nuestra cuestión fisiológica, en nuestro cuerpecito.
1: Creo que esa cuestión en sí a veces es de las que a mí más se me hace difícil y que veo que algunos consultantes también que identifiquen qué sienten fisiológicamente qué ocurre cuando piensan algo, cuando están atravesando o viviendo esta emoción en particular uh -huh. y saber identificarlos. A lo mejor a veces no sabemos qué estamos sintiendo, pero ya una vez sabiendo que, ok, cuando me está pasando esto en el cuerpo es porque estoy sintiéndome así, entonces a lo mejor no podía identificarlo, pero ahora que ya sé que, que se está manifestando, ya sé qué estoy sintiendo realmente. Y también ese es un trabajo complicado al principio pero te va a traer unos buenos resultados después y nada más como agregándole a esta aportación de Mariano es que para trabajar estas creencias nosotros recomendamos o coincidimos en recomendar en ir con un psicoterapeuta que maneje un enfoque cognitivo porque esto es básicamente trabajar con estos pensamientos para que las conductas, las emociones se vean como en mejora.
0: Y si bien parte de la terapia racional emotiva que nos propone Ellis eh, aporta esta situación de cuestionarnos las creencias, se hace mediante el debate de las ideas, es decir, pienso esto y me cuestiono qué tan, primero qué tan racional o irracional, y esto va a, a, a darse, qué tanto malestar me genera un pensamiento o qué tanta rigidez, y ahí es como partir de, ok, estoy siendo como uh, irracional en mi creencia o está bien es adaptativo uh -huh. es objetivo mi pensamiento entonces es como este este debate que bien te lo puede hacer un psicoterapeuta súper bien a la perfección sí. y te da las herramientas para que luego tú solita puedas hacerlo o solita puedas hacerlo
1: que una de las partes es como por ejemplo buscar las pruebas de realidad a ver ah, pienso esto a ver qué pruebas tienes uh -huh. de eso y ok, no, pues a lo mejor casi nunca tienes pruebas suficientes o no son como muy válidas. Pero en caso que las tengas, puede incluso decir, ok, eh, llegar al punto de, y si esto es verdad, ¿qué tan malo es realmente? no Y a través de ahí vas, vas jugando y analizando estos pensamientos y poco a poco tanto se hace como una situación mucho más fácil de identificar cómo estas creencias van perdiendo poder, Ajá,
0: poder y vamos... Reemplazándolas o uh -huh. generando otras más adaptativas. Básicamente es eso, quitarles el poder a esas creencias que nos están causando un malestar, que incluso, o sea, a nivel individual y a nivel de nuestras relaciones, porque también cuando tenemos un pensamiento muy rígido, a la hora de entablar conversaciones o a la hora de entablar relaciones, uh -huh. puede llegar a, a venirnos a, a impactar negativamente.
1: Un consejo o una forma como para poder identificarlas. Que, que coincidimos nosotros de que pudiera hacerles de mucha ayuda que ha sido de ayuda para nosotros y estamos seguros que también para ustedes es identificar palabritas como que ya se mencionaron pero debería cuando tú mencionas un debería ahí hay cierta rigidez en el pensamiento
0: el tengo que también es una, una cuestión es muy similar al debería pero aquí se da como la connotación de es una obligación y no estoy haciendo algo por gusto o por decisión propia por así uh -huh. decirlo sino porque es una demanda al final uh -huh. de cuentas y si dan cuenta se relaciona con las creencias que ya hablamos
2: y también lo del todo nada, lo que les había mencionado de irnos a los extremos en cuanto a los pensamientos en cuanto a cómo procesamos algo, el de es un sí o es un no
0: Sí, es como bien polarizado es... o el es bueno, es malo y se nos olvida todo lo que hay como en medio. Uh -huh. y, y básicamente es esto. Uh, el lenguaje, creo que no sé si ya lo hemos mencionado en el capítulo anterior, si no, se los recuerdo, se los digo. El lenguaje es como donde nos podemos percatar de muchas de las cuestiones de nuestro pensamiento, básicamente, porque es más fácil escucharte cuando hablas con alguien sí. o cuando te expresas, que a lo mejor ponerle atención a lo que está pasando adentro de tu cabeza, creo que es más complicado. Uh -huh. Entonces, cuando estás hablando y dices, ay, es que tengo que cumplir con tal cosa, ya dices, ay, entonces, ¿lo hago o no lo hago? porque uh -huh. no lo quiero hacer? O sea, es como esta parte de identificarlos y el, el expresarlos es una, un vehículo muy fácil para poder... Modificarlos a lo largo como consejo al menos personal
1: también me ha ayudado eh, les comentaba ¿no? que de estas cuestiones de vínculos afectivos de pareja bla 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 y algo que me gusta reemplazar en vez de deberías o tendrías que es me gustaría uh -huh. reemplazar este deberías o como obligación ah realmente me gustaría pasara? que pasara uh -huh. esto cuando yo hago esto eso es
0: como un tip eh, espero les funcione otro sería el eh, describir la realidad tal como está pasando, no darle esta interpretación como Subjetivo. subjetiva, claro, nuestra su subjetividad está todo el tiempo, no, no se nos separa, es como una sombra, pero describir, el cielo está nublado, un carro pasó, un gato tal se igual, pasó, eh, tal cual, describir y no interpretar, creo que esa es la, la diferencia. Cuando describimos... Nos damos como, eh, le damos atención a las particularidades de la situación y no tanto a nuestra interpretación, no sé si queda como clara esta parte, pero bueno, es un tip también. Que de igual
1: forma, pueden empezar a practicar esto y si llega a surgir una duda, con gusto, ahí estamos en nuestras redes sociales, nos pueden mandar un mensajito sí. y estaríamos muy felices de, de ayudarlos a trabajar esta parte también.
0: Y ya. Por último, para ver si realmente alguien se engancha o si se identifica, así como cuando en los memes te etiquetan. Uh,
1: ¿sí? Sí, sí soy, soy. sí soy,
0: sí soy. Confirmo por dos. Vamos a dar una lluvia de ejemplos de creencias irracionales o de distorsiones cognitivas. Sale a ver, hay que empezar. Yo quiero empezar. <ríe> empieza, empieza. Todos los hombres son iguales. Realmente no ha estado con todos los hombres <risa> y no puedo comprobar si son iguales o no. Entonces eso sería una creencia irracional. Otro quizás
1: podría ser, por todo este esfuerzo que estoy dando, deberían estarme ocurriendo cosas de éxito. Yo debería estar en, en un lugar mucho mejor en el que estoy.
2: También algo muy común en los estudiantes o algo así, no sé si les pasó, yo creo que sí, que tenían un examen importante y así hayan estudiado, digamos, lo óptimo, tenían ese pensamiento de, ay, me va a ir súper mal en el examen, lo ay, voy a ya reprobar. Me <risa> y es algo muy común y también es una distorsión.
0: Otra creencia o distorsión irracional es el, tengo que ser perfecta, tengo que ser perfecto tengo que ser competente todo el tiempo, todo me tiene que salir bien uh -huh. este tipo como de, de pensamientos nos genera mucho malestar incluso
1: personas. en esta parte de las demandas hacia uno mismo tengo que ser más bonita, tengo que ser más
0: amable tengo que ser más profesional, no sé debo ser igual de inteligente que mi hermano, no, okay. que mi hermana bueno, uh, bueno. tengo que tener el mismo éxito que mis papás a lo mejor o tengo que estudiar tal cosa para cumplir las expectativas de alguien más Tal persona es mala porque se equivocó una vez conmigo, también, eso sería una condena global, el como calificar por una sola acción también sería algo así.
1: Incluso también en esta parte que a veces puedes, eh, no sé, vas a un evento y te chulean algo que a lo mejor sí dices, sí, me quedó bonito esto, pero es como, pero es que mira cómo me quedó esto y ves que esto también, cosas que a lo mejor la gente ni siquiera había notado, pero tú estas cositas chiquitas las haces grandes y las piensas, piensas en todo momento. Uh -huh.
2: También copiándote el ejemplo, bueno, mames. Uh -huh. <risas> Imaginemos que también vas a un evento, pero tú vas de lo más normal, ¿no? Y de repente ves a algunas personas que están hablando entre ellas y tú puedes empezar a crear este pensamiento de, ay, se están fijando en mí, están está criticando burlando, me están burlando, claro. algo me vieron, uh -huh. entonces es esta parte de atribuirte acontecimientos que a lo mejor nada que ver contigo, pero tú los tomas como algo propio
0: y, y muy parecido a esto de la personalización de, de apropiarte cosas que a lo mejor no, es cuando estás, no sé si les ha pasado que están en el trabajo y algo salió mal, y aunque son un equipo a lo mejor de 10, de 20 personas tú sientes como que fue toda la culpa tuya, o sea, te uh -huh. llevas como toda la... Re todas las rebanadas pues no del pastel, de culpa, uh -huh. para ti solito, en cambio, pues no, pues son un equipo, todos tendrán que llevar como cierta responsabilidad. Y así, así como dijimos ahorita, hay un montón y que básicamente están presentes en todos nuestros días y que esperemos también ya se vayan dando cuenta de los suyos
1: vayan trabajando eh, en hacer algo por esto porque cuando comienzas a trabajarlo empiezas a vivir una vida mucho más agradable contigo mismo con los demás y con el mundo Así básicamente es.
2: y pues nada más decirles que no seamos rígidos, seamos flexibles
1: y pues esto es todo por el capítulo de hoy, espero les haya gustado mucho, nosotros disfrutamos demasiado platicándoles sobre esto, como les mencioné, cualquier duda, cualquier cosa que quieran aclarar, con gusto estamos abiertos a todos sus mensajitos y pues nos vemos en el próximo episodio, muchas adiós. gracias, adiós. adiós.